0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Es para nosotros un gusto saludar y recibir en este ejercicio de comunicación que llevamos a cabo semanalmente, esta mesa de diálogo directo, a tres personas muy interesantes, tres personalidades muy interesantes que se encuentran con nosotros. y les quiero agradecer infinitamente que hayan aceptado la invitación y me refiero a don Ignacio Lavandeira, expresidente de Canaco integrante también de la Cámara Nacional de Comercio de los Cabos, don Ignacio, qué gusto saludarle de nueva cuenta en este espacio, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, senadora, un saludo a todos los presentes y a los que nos están escuchando.
0: Mucho gusto en saludarlo y recibirlo. Don Isidro Ibarra, quien es eh, precisamente el secretario de el trabajo aquí en el estado. Don Isidro, ¿Cómo le va, señor secretario? Bienvenido. Muy bien, Buen día. Buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Se encuentra con nosotros también Gerardo Acevedo, quien es el director general del Servicio Nacional del Empleo aquí en Baja California Sur. Don Gerardo, ¿cómo le va? Buenos días. Ahí está su micrófono abierto. Finalmente lo escuchamos. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buen día. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Al contrario, el gusto es nuestro de tenerlos a los tres precisamente coincidiendo en este espacio porque don Ignacio la bandera, nuestro destino turístico cada vez crece más cada vez somos más pero desafortunadamente hay escasez de mano de obra sobre todo para ciertos sectores eh, de la sociedad y en ese sentido se hacen constantemente ferias del empleo como la que está en puerta por parte de Canaco Los Cabos cuéntenos su opinión respecto a esta carencia de mano de obra de personal.
1: Bueno, es un, es un efecto que estamos sufriendo después de la pandemia. Eh, prácticamente la actividad turística y, y muchísima actividad se paralizó eh, por más de año y medio, casi dos años. Y hubo un éxodo de, de personal, gente que estaba de otros destinos, eh, que, que salieron, se regresaron a su, a su origen o donde venían. Y, y ahora han repensado su... Eh, todo lo que tiene que ver con el aspecto laboral. Si la pandemia nos ha enseñado algo es que todos hemos empezado a valorar un poco más nuestro tiempo y el atarse a una empresa eh, en donde tiene que haber una disciplina y unos horarios eh, eh, largos y eso pues es a veces complicado. Eh, el otro tema es que sí tenemos que, que tener en cuenta que muchas de la de los trabajadores pues salieron dañados, porque verdaderamente las empresas eh, este, despidieron a mucha gente y ahora es un poco complicado el invitar a esta a esta gente que estuvo con nosotros durante mucho tiempo, el regresarlos. Sin embargo, creo que es una oportunidad para, eh, para reanimar y, y reactivar el empleo. Sin embargo, el, el crecimiento que estamos teniendo en la reactivación económica tan rápida nos está generando un problema que nos gana eso a la, a, a, al, al poder reclutar el personal. Y ese es, una, es un problema que estamos teniendo casi la mayoría de las empresas. Claro. Directamente las empresas turísticas, pero también las demás. Eh, por eso estamos haciendo esta feria del empleo para el próximo 5 de julio, porque el sector comercio, acuérdense en nuestro de la Canaco, tenemos muchísimos giros que llevamos y en todos tienen un problema de reclutar personas
0: Digamos que es un bonito problema porque mientras en otras regiones del país la gente tiene que irse a buscar otras oportunidades de vida, incluso hasta los Estados Unidos, como estamos viendo el tema de la migración. Aquí en Los Cabos lo que sobra es trabajo, sin embargo esto conlleva a muchas peculiaridades, a muchas situaciones que nos hacen sui generis como el impacto social. Don Isidro Ibarra, Secretario del Trabajo del Gobierno Estatal, voy con usted. Desde el punto de vista de la Secretaría del Trabajo, ¿qué se está haciendo? para incentivar que haya mayores fuentes de empleo
2: pero muy bien eh, directamente yo le diría un poquito lo que escuché en, en relación a, a la nueva convivencia social aquí hay un, un cambio muy radical porque a raíz de, de la pandemia el, todo cambió y lo que se tiene que construir es, es una, son nuevas relaciones para, para poder eh, afrontar lo que parece que no se va a ir y que estamos eh, eh, aprendiendo a tener que realizar todas nos, nuestras actividades sin eh, llegar al confinamiento al aislamiento, al paro de actividades eso creo que ya va quedando cada vez más claro y eso ya marca marca que se tiene que construir esta nueva relación en el caso del gobierno del estado que encabeza el profesor Víctor Manuel Castro Cosío eh, eh, básicamente tenemos que ver que, que nuestra, nuestra postura tiene que ser amigable en términos de, de relación con el sector empresarial de mucho respeto y en el caso muy particular de lo que está haciendo la, la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social es tratar de encontrar en, en las facultades que tiene el, el entender que primero eh, tenemos que tener eh, la parte de la inclusión y la parte de, de las personas vulnerables para poder eh, tener un programa muy muy eficiente y eficaz para la capacitación y la certificación y poder preparar a los buscadores de, de empleo para que los empleadores micros pequeños, medianos, eh, grandes y muy grandes puedan eh, eh, seguir ofreciendo estas alternativas y que se puedan ocupar con la gente que vive en algún en alguna colonia o en alguna comunidad rural eh, esto de, por supuesto tiene que ver también con lo que regula las relaciones laborales y ahorita pues estamos en un proceso de implementación de la, de la modernización del, del sistema de justicia penal y estamos también ante un proceso de, de extinción eh, que se acerca a una fecha concreta eh, del, del viejo sistema que, eh, que estaba funcionando y que estaba, provo estaba provocando muchos problemas, no muchos vicios, corrupción etcétera, que hay que decirlo sí. eh, de manera franca y directa pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos eh, concretamente llevando a cabo las ferias de, de reclutamiento de, para, de empleo y bienestar, estamos llevando a cabo las, las ferias del empleo, la más grande ustedes saben casi a nivel nacional es la que se lleva a cabo en Cabo San Lucas y en La Paz eh, esto lo estamos extendiendo a todo el, el territorio que es muy grande en, en Baja California Sur en todos los municipios y estamos eh, buscando romper algunos paradigmas como que ir a territorio a través de 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 brigadas a buscar a, a los a los, a, a los trabajadores eh, estamos eh, manejando el perifoneo, el volanteo eh, de tal forma que, que esto permite que, que, que encontremos eh, a quienes buscan una alternativa y llevarla precisamente a, a que ocupen una vacante en, en eh, con estos programas que, que tiene el gobierno del estado a través del Servicio Nacional del Empleo
0: Secretario, Pero... entonces ¿la, ¿la Secretaría de Trabajo va por los trabajadores a través de brigadas?
2: Así es eh, el Servicio Nacional del Empleo tiene ya formadas brigadas en todo el estado y estamos recorriendo las las colonias para promover la, las, lo que son la, las ferias de reclutamiento y las ferias del empleo y todo aquel aquel eh, programa que tenemos también eh, eh, y que llevamos a cabo en los parques públicos sí. para poder sí. eh, buscar eh, que los empleadores tengan ahí la alternativa y trabajar incluso con, con empresas que están demandando eh, el, eh, más, más vacantes y que con ello nosotros eh, tenemos esta esta facultad y esta fuerza y estos programas para, claro. para poder apoyar e impulsar.
0: Vamos con usted, don Gerardo Acevedo, el director general sí. del Servicio Nacional del Empleo. Me gustaría preguntarle, a través de este organismo que usted dirige aquí en el Estado, ¿qué rubros del sector económico requieren de más personal? Sí,
3: bueno, como bien dice el secretario, eh, nosotros vamos directamente en busca de, de los buscadores de empleo. ¿Qué es lo que requerimos nosotros sí. para que esto pueda ser realmente un éxito? Que nos conozcan. Hay mucho, hay muchos, hay muchas ofertas de empleo en el estado, muchísimas. Las más buscadas son auxiliares de almacén, ayudante general, caja, choferes, cocina, empleadores de farmacia, guardería de seguridad, mesera, áreas de ventas, súper de abarrotes, vendedores. Y por ejemplo, el día de hoy tenemos 26 planta, plazas compuestos de nivel superior gerencial, supervisores. ¿Qué significa? Que sobre todo aquí en el estado, el área restaurantera y el, y el área hotelera claro. son los que más requieren. Yo, yo le puedo dar un ejemplo, eh, ahorita que tuvimos la feria de reclutamiento ahí en San José, eh, se ofertaron 1.350 plazas, nada más. Nada más ese día se ofertaron 1.350 plazas, este, de las cuales pues llegó gente Aproximadamente seis, 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 600, 700 gentes a buscar trabajo Realmente ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues precisamente esto Que se difunda Que se difunda toda la gente Que hay este tipo de, de, de Ferias del empleo y ferias de reclutamiento Para que la gente esté enterada Y pueda acceder realmente a un trabajo, porque el trabajo pues dignifica, dignifica a la gente, a la familia, y es un ingreso que realmente está teniendo la población, ¿verdad?
0: Vamos contigo, Guillermo, que tienes algunas interrogantes para nuestros
4: participantes de esta mañana. Sí, por supuesto, Ana Bárbara, además de esta vertiente que estamos viendo de la falta de gente capacitada, y con esto le doy la bienvenida y muros días a los participantes en esta mesa, también hay implicaciones que tiene todo esto para el destino, Ana Bárbara, en tanto llega más gente de fuera con muchas necesidades de alimentación, de educación, de vivienda, por supuesto, y esto impacta en la parte urbana. Y sobre esto me gustaría escuchar sus comentarios al respecto de este tema y cómo sortear esto de manera equilibrada al señor Lavandeira, expresidente de Canaco.
1: Hola Guillermo, ¿cómo estamos? Bien. Buenos días. Sí, tenemos un fenómeno. De, eh, hay mucha gente en el destino que está desocupada. Ya tenemos las empresas, tenemos que incentivarlos. Y, y este y como bien dice el señor secretario y, y, y el licenciado Gerardo Acevedo, sí tenemos un tema que, eh, hay, que, que hay mucha gente que, que anda buscando trabajo pero no, no a veces no le, no es muy atractivo lo que les ofrecemos. De hecho, eh, la industria turística en el mercado laboral históricamente no es muy competitivo en, en muchas cuestiones. Entonces tenemos que ir empezando a ver cómo han cambiado eh, la percepción del, del trabajador, del buscador, del empleo. Primero, eh, tenemos que, desde luego, ajustarnos a las necesidades que tienen para tener mejor remuneración de su trabajo. Y sobre todo, eh, no podemos, eh, hay que darles una seguridad de que de, de, el trabajar ocho horas o las horas que trabaje tenga el sustento para la familia. Eso es, Eso es para empezar. Eh, el otro tema es la informalidad que hay también en el mercado laboral la única manera de que las sociedades funcionen y tengamos infraestructuras y demás es que se genere formalidad para que tengan estas gentes accesos a los servicios de salud como el seguro social a la cuestión del infonavit que es, que es vital para tener una vivienda y todo eso entonces la otra cosa que tenemos dentro del destino es la aceleración en la construcción eso nos ha traído está trayendo a mucho personal que está generando eh, presión y un estrés en el mercado laboral porque se están pagando este, salarios muy altos a la gente de la construcción y muchos de ellos no totalmente formales. O sea, no, no se registra el, 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 este, eh, la percepción de ellos directamente en, en nómina. El otro tema que estamos teniendo es que en los últimos años, con el cambio de la, de, de la ley laboral, eh, el, el timbrado y toda la cuestión que tiene que ver con las cuestiones fiscales ahora el que factura es el empleado ha generado una serie de, de tramitología y demás que a veces no hace atractivo a esa persona que anda buscando eh, integrarse a una empresa prefiere hacerlo, buscar trabajitos por su cuenta o ver de alguna manera que reciba dinero en efectivo y claro, sus trabajos nos impactan en la cuestión eh, de desarrollo social. Eh, sí creo que otro campo que tenemos que ver es la cuestión de, hay muchísimos estudiantes que están saliendo de los centros de educación, las universidades que tenemos localmente, y creo que ahí tenemos eh, élites, o sea, todas las este, eh, de grado superior, medio grado y grado superior, ahí tenemos un vergel para buscar a, a, a nuestros eh, futuros colaboradores. Yo creo que ahí... Eh, podemos empezar, yo creo que estamos, eh, el sector empresarial, haciendo eh, tenemos vínculos prácticamente con todos estos centros y ahí podemos este, incorporar a esa gente con nuevas ideas, y, y pero sí tenemos que, que tener una mayor flexibilidad. Ya la gente no solamente está buscando el empleo por, por el ingreso, sino que también quiere quiere tener este atractivo el que tenga a lo mejor un poco más de, de tiempo disponible... Sí. Ahí en algunos sí. puestos está lo del home office. Tenemos que ver también el tema de las de las mujeres, la, la, las mujeres con esto de que ya no hay guarderías y esto. Tenemos que darle un poco más de tiempo que se acerca a su familia. No puede abandonar a la familia.
0: Don Ignacio, Entonces, aquí hay un fenómeno bien importante porque por una parte algunas empresas piden experiencia. Hay jóvenes que no la tienen. Entonces cómo poderlos incluir en este no, uh, ámbito laboral. Mire
1: Ana. Eh, nosotros tenemos eh, en Recursos Humanos de los mejores profesionales en, en el país. Están en nuestras empresas. Hay una asociación de Recursos Humanos que es muy profesional y saben perfectamente cómo acercarse. Claro, eh, hay un tema que es eh, el tema de, de, de presupuestos en las empresas. Las empresas han sufrido, en, con esto de la pandemia, eh, grandes rezagos y hay muchos huevos que pagar. Entonces tampoco se puede salir a un mercado. Están siempre limitados. ¿no? Pero sí tenemos que empezar a, a enamorar a la gente yo creo que el otro tema que hay es que se nos ha ido mucha gente que tenía una capacitación y un nivel, un perfil muy alto en ciertos eh, puestos de trabajo que ahora no los tenemos Ya estos no han regresado pero el tema de la capacitación y entrenar a la gente eso ya lo tenemos desde hace muchos años la, sobre todo el, lo que es, este, la asociación de hoteles y eso ha sido durante muchos años gran formador de gente ahora ...no tenemos tanto tiempo... ...porque la premura de la de la demanda de servicios... ...lo tenemos ahí... ...cada día llegan más y más turistas... ...y no tenemos tanto tiempo para prepararlos... ...pero ahí está... ...entonces ahí yo creo que es en donde tenemos... ...que empezar a enamorar a esta gente... ...que, que anda buscando trabajo... ...que va a progresar... ...que va a tener... ...que va a... Este, ...cada día su... Eh, ...su profesión va a ser más valorada... ...y va a ser una satisfacción personal de cada vez... Eh, ...hacer mejor las cosas... ...y además de eso con eh, sí. eh, pues con, con el, el progresar dentro de, de las empresas el cada vez ser mejores eh, mejores personas yo creo que ahí y como dice el, el secretario eh, el trabajo es lo que primero dignifica al hombre por y eso. de ahí tienes que hacer tu plan de, de vida no eh, si sí es peligroso que venga tanta gente de, 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 de la construcción desde fuera
0: peligroso por qué
1: una obra que se nos queda eso.
0: don ignacio peligroso por
1: qué porque nos genera este eh, una demanda de servicios de infraestructura que no tenemos ah, ya. tenemos un pago desde hace muchos años entonces se daba el tiempo que traía la empresa constructora, traía a los trabajadores aquí les iba muy bien pero cuando termina cuando termina la obra pues andan deambulando por ahí y luego las condiciones en las que vive esta gente que vivían a lo mejor en un campamento es complicado buscar una vivienda digna, tener lugares, pues sabemos todas las, las dificultades y lo que nos faltan las en el destino eh, y creo que que antes de, de, de traer tanta gente de fuera, aquí hay gente que tenemos que, que este que podemos reclutar, pero hay que hay que escucharlos, hay que ver cómo nos podemos ajustar a sus necesidades y que sea atractivo lo que ofrecemos. ¿no?
0: Don Gerardo Acevedo, director general del Servicio Nacional del Empleo, desde el punto de vista de la dependencia que usted dirige, ¿cómo se establece un vínculo con el sector empresarial para trabajar en conjunto y fortalecer los, los términos de capacitación, por ejemplo, y que más gente se integre al sector productivo, al tema laboral.
3: Sí, de, de hecho, nosotros tenemos este, un sistema de empresarios donde, donde hacemos reuniones con todos los empresarios que precisamente está don, eh, don Ignacio y con nosotros, es uno de los titulares ahí del sistema, en el cual ponemos a las órdenes el Servicio Nacional del Empleo hacia ellos, hacia los empresarios, para que ellos nos digan qué es lo que requieren, cómo lo requieren y sobre todo el tema que tocó este Ignacio, que es la capacitación. ¿En qué quieren que capacitemos a los buscadores de trabajo? Que es muy importante para que realmente les sirvan a ellos, porque a la cosa que muchas veces este, los vamos a, a capacitar en, en carpintería. Y, y pues no les sirve carpintería, igual les sirve en áreas administrativas. Es una parte importante y un vínculo que tenemos con los empresarios allá en Cabo. Y tomando el tema de, de los jóvenes eh, y de las empresas que vienen saliendo de un tema que es la pandemia, que es muy importante, está también el programa, hay programas muy bondadosos realmente, pero que sepa la gente que existe, eh, el, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro no requiere, no requiere que tengan experiencia. Los contrata directamente la empresa, pero se les paga a través de una beca que les da Jóvenes Construyendo el Futuro de 5.350 pesos para evitar precisamente que las empresas empiecen a sanargarar. Sí. Para los jóvenes no tienen experiencia. Y aparte se les da una seguridad social. Son programas que realmente las empresas puedan hacer uso de ellas sin problema y expeditamente, ¿verdad?
0: Claro. Tenemos que hacer una pausa comercial, son las 8 con 51 minutos. Continuamos para platicar sobre este interesante asunto que se vive aquí en los cabos, un exceso de oferta de empleo, falta de personal y qué se está haciendo para subsanar esta situación. 8.54 entrando en la recta final desde este espacio. Vamos contigo, Guillermo. Guillermo. Adelante. Ana Bárbara, otro de los
4: temas que hay que tocar y sobre todo para quienes estamos en la industria restaurantera, caballeros, es el tema de la competencia en esta gran sobreoferta que hay de empleo, pero también sobre todo lo que comentábamos en la falta del personal esto ha llevado también a que las grandes cadenas de hoteles empresarios decidan ofrecer sueldos que están por arriba de lo convencional, de lo normal, complicando la dinámica también de contratación y desde luego, desde un punto de vista también, o desde otra perspectiva, generando un tipo de competencia desleal esto en qué sentido nos afecta también como destino y a toda la dinámica económica y esto me gustaría eh, pues dejar la pregunta al aire para ver quién de ustedes tres pudiera ahondar un poco más sobre este tema.
1: Bueno, si me permiten, eh, el ofrecer más, más sueldo no es competencia desleal. Competencia desleal es ofrecer trabajos que se pagan sin eh, o sea por fuera. Eso sí es competencia desleal. Eh, si el ingreso está reflejado en la nómina, no creo que sea una competencia desleal, con todo respeto. Eh, sí tenemos que cambiar la, la dinámica, a lo mejor lo que, claro, volvemos a lo mismo, salir de con todo lo que tienen que pagar las empresas, no solamente la cuestión tasativa, sino también pagar rentas, pagar este todo lo que quedó de cuentas por pagar, que todavía hay empresas que no han que no han podido este, pagar sus pasivos, pues es complicado. Pero tenemos que entender que al final del día el activo más importante que tenemos en las empresas, sobre todo el servicio es la mano de obra. Tenemos que hacer la parte de nuestra familia. este Hay un promedio general que un trabajador está en promedio de tres a cinco años con, con una empresa. Eso es en, en datos que da la Organización Mundial del Trabajo a nivel eh, global. Bueno, tenemos aquí eh, tenemos eh, nuestras, eh, nuestros establecimientos somos establecimientos de primer nivel en la mayor parte que son muy atractivos para trabajar ahí. Tenemos que dar, eh, eh, empezar con el sentimiento también a las personas, a la gente y empezar a, 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 este, a pagar a la gente por objetivos. Si a todos, si a la empresa le va bien, sí. le va a ir bien a los trabajadores.
0: Somos es prácticamente...
1: lo que tenemos que empezar a cambiar, yo creo.
0: Muy bien, muchas gracias, don Ignacio. Vamos con usted, don Isidro Ibarra, porque estamos entrando prácticamente a la recta final. Su conclusión.
2: Bueno, miren, eh, yo creo que el mejor impulso que nosotros podemos dar como gobierno del Estado a través de, de esta secretaría es el, el poder eh, ayudar a que las condiciones eh, se den de la mejor manera para formar estos círculos virtuosos que tienen que ver con un alto respeto al sector empresarial y eh, una, una responsabilidad desde el punto de vista eh, de desarrollo social, de, de bienestar y de desarrollo humano para poder eh, tener eh, muy claro que solamente la capacitación y la certificación dan una posibilidad real de que el trabajador se prepare y eh, nosotros en este entendido es que tenemos... Eh, convenios de colaboración con la iniciativa privada con las instituciones de educación eh, superior con fundaciones eh, sí. acercamientos con organizaciones de trabajadores eh, un largo etcétera y una responsabilidad que indudablemente no la puede hacer solo el gobierno del Estado, claro. a pesar de que eh, quien realmente puede impulsar cambios quien realmente puede eh, impulsar eh, nuevos paradigmas el que puede realmente generar eh, los elementos que permitan que el tejido social se restablezca sí. es el Estado y en ese sentido, eh, coincido plenamente con Ignacio, eh, tenemos que encontrar eh, en esta facilitación de de la, de las las la normatividad eh, en términos de conocimiento, de la legislación, en la materia de, de, de lo que puede ser eh, el, el, el hacer que todos los mecanismos eh, se pongan a disposición uh -huh. para que juntos generemos eh, nuevas relaciones de convivencia social. Eh, aquí yo también coincido con Ignacio, estamos Nos hablando ir, pero... de una relación de capital con el trabajo y esta relación es la que tiene que empezar a cambiar indudablemente para que el fondo el fondo de, de, de lo que es un nuevo movimiento a nivel mundial genere riqueza, sí Nos tenemos pero que, que también eh, sí. permita que... Que todos vivamos con
0: dignidad y decoro. Gracias secretario, nos tenemos que despedir. Desafortunadamente el tiempo apremia, pero queremos agradecerles infinitamente a los tres que han aceptado esta invitación y gracias por eh, compartir con nosotros y con el auditorio, por supuesto. Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de los cabos, México y el mundo, por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.